好，欢迎来到我们这个还没名字博客。那今天我们有三位嘉宾，除了我自己，还有还有上一次一起录音的子婷，以及新的嘉宾，来自我介绍一下。啊，大家好，我是陈朵。呃，我和他们两个是一级的，但是我现在因为休学实习过一年，所以现在还在上大四，还在微电子上，但是偏好是计算机方面，计算机视觉方面。这样就好了。嗯，好的。那我们今天是打算来聊一聊一聊抑郁的体验。嗯。这个子婷有没有？哇，一下子就把这个球踢到我这里来。<笑>呃<笑>呃，有啊。这没有的话，为什么我们要聊这一期播客，对不对？那个呃，肯定是有的，就是。当然，我呃，怎么说呢？我我是觉得，我们肯定每个人或多或少都有一些抑郁的一些情绪吧，就是不一定说是非常那个严重，但是肯定都会有一些抑郁的情绪。然后，我觉得如果我直接开始讲我的经历，是不是有点太快了？我们有没有什么那个稍微引导一点的话题啊？行行行，那咱们先谈一谈什么是抑郁情绪吧。就抑郁是啥？那你们嗯，来吧。哦，我觉得抑郁的话，其实最主要的就是你那种感觉，你会会觉得很，我觉得往往会由于孤独而产生，就是你 feel 你 feel 到孤独的时候，然后你的整个心情就会就会变得很低落，然后然后就这样一直沉在这里，一直像在做一个旋转旋转旋转，一直在一个迷宫里面不能走出。我觉得这就是抑郁的情绪。嗯，那你那你觉得孤独的话，你有尝试把你这些情绪传递给别人吗？嗯、呃，你的意思是什么？就是说你呃，比如说你感觉孤独，可能是你觉得你不被人理解，或者说是某一些某一些地方和其他人脱节，或者怎么样？你有呃尝试着去跟别人去沟通，或者是去？去跟别人聊过这件事吗？嗯、呃，我觉得我的抑郁出现的情况，一般都是今天，比如说今天晚上我会出现抑郁，但是第二天我就可能会好了，就这个抑郁情绪它突然会转换好，然后第二天的话就又啥事儿都没有了，然后就就并不是他，就只能在后来的时候去给大家说这些东西。跟朋友说详细的这些感觉，但是在当时的情况下，我觉得只会沉沉在里面，难以自拔。嗯，所、so, 嗯、呃，我我知道，所以你可能是呃有点有点病理性的那一种，但是我我我也不想这么这么、哦、这么判断，但是呃，对，其实就是这样的。呃。<笑>那我们先说情绪。对啊，先说情绪。纪元。啊，这个抑郁情绪，因为我感觉我体验的并不是很深，呃，我只是觉得好像我的抑郁是一种长期的这种不开心。啊，为什么不开心？啊，为什么不开心？大概就是感觉到一种迷茫，一种理想与现实的差距。
所以你觉得这个差距是你没有办法，就或者说很难去去去弥补的，然后你就会产生一种无力感，然后就会有这种情绪吗？嗯，对。嗯，那你大概是在什么时候有这种情绪的？还是说现在一直到现在都会有？嗯。呃，我大概想一想，应该是可能是在大四的时候吧。那也挺轻的，对。就，对，就那个时候好像是有保研，然后还有出国，面临这些选择的时候，哦、想了一下，因为当时回顾一下我的大一到大三，大一然后玩的比较多，社团参加的比较多、嗯，到大二的时候，然后认真学也发现好像还真的是很难，哦、到大三的时候才成绩稍微好一点。在保研前夕的时候，我也不知道我能不能保得上，嗯、能不能有保研名额，然后、嗯、就试图寻找一些其他方法嘛，比如说是不是应该准备一下考研，然后也稍微买了一点书做了一会儿，嗯、还和和你们就讨论一些关于出国的问题，然后也慎重思考了一下。就觉得哎，那我想问一下，嗯，那个，那你这是迷茫的感觉啊，跟抑郁是怎么怎么怎么产生的呀？啊，就就这些东西让我觉得理想与现实的差距很大嘛，然后自己好像雄心壮志，但是呃，现实确实比如排名如此之低，呃，哦，不能处理好这些事情，所以就觉得一种落差，一种不开心。同时还有一种，还有一个更更深层次一点的，是一种自卑的感觉。嗯，就我的话是来自一个呃呃河南的一个农村，感觉是最典型的一个农村。不过因为我父母还是呃在教育方面或者说在为人方面都做得很好、嗯，所以在我们那个农村，我父母算是早早的就小康了。但因为是在最最普通的那种农村。嗯所以经济上也不富裕，在所以在当当时那个时候，我在想是否要出国的时候，呃，就也是感觉到可能旅游钱不够这种一种自卑的感觉，就有点哦，呃，出来了、哦，可能是这种自卑，也不太愿意不好意思跟别人说这种事情，哦、所以就一直隐瞒着，不向别人倾诉，就会产生这感觉是那一段时间不开心的另一大重要原因吧。所以可能这种情绪持续了至少有半年，后来后来才渐渐，因为最后运气比较好，成功的保了研嘛、啊，所以就稍微好一点了。那你啊你，然后到现在的话，你你，嗯，对，到现在的话倒是觉得看得非常开了。啊，就我在这个一个教育公司实习，然后觉得自己的三观完全被刷新了一遍，嗯、觉得活得很开心了。现在<笑>很多事情都都觉得。做的很有章法，就一些方法论的事情，虽然人人都懂，但是当你在别人的逼逼迫下去做一遍的时候，你真的觉得感受到的力量，觉得也没有那么迷茫了。而且我现在就打算，呃，两年半的研究生以后争取出国，嗯、然后发论文出国读读 PhD，、嗯、而且读 PhD 的话，可能资金要求也没那么多，而且也即使家里出不了那么多钱的话，也可以考虑一下。借借款等等、嗯，都还行吧。这个关键是除了钱，钱能解决问题，都其实是小事嘛。其实更重要的还是你有没有那个能力，比如说在科研方面的能力，嗯、还有自己到底喜不喜欢科研、嗯
，能不能这个面对这种孤独？嗯。嗯对，所以这些东西才是更应该考虑的事情。所以我现在就打算这这未来两年好好的看一看，做一做科研。嗯 ，OK。所以因为我这些东西都基本想明白，也有实现的路径，也制定计划去做的时候，你就不会觉得那么的呃不好了，难过了、嗯。所以我感觉我完全从当时的那种抑郁的感觉中走出来了。嗯。嗯但你当时会有？呃，有有这种抑郁的情绪，但是你会有一些生理上的一些症状吗？啊，这个倒没有、就是、啊，所以我觉得我应该不是典型的，就是完全是正常是吧？只是一种长期的不开心，哦、对，就是很很长期的不开心。但是所啊，可能至少有半年的。但所有的作息那些都是完全正常的是吗？就是也不会说，呃，早晨不会失眠啊、呃，不会睡得很多啊之类的。啊、哦，这个倒不会，因为我在睡眠方面自我感觉一直有很良好的技巧，可以很快入睡。对，而且你不是每天只要睡六个小时就可以了。哈哈哈感觉还是对，我也不知道我为什么精力这么旺盛，每天睡得挺少的。对，那你精力很旺盛，可以。可能基因的原因。嗯嗯，有可能。OK， 那那所以纪元现在是完全没有受到。这种东西困扰是吗？啊，对，嗯，挺好的。那那纪元有没有产生过孤独感的问题啊？啊，这个孤独感，呃，应该是有啊。例如说，这么多年一直在单身。<笑>但是，但是你脱单了就一定不会孤单吗？<笑>病对啊,啊，对啊，这这肯定也是另一个问题啊,啊，所以说我现在也不是很急着的脱单嘛。呃，另外，孤独，当你没有人可以倾诉的时候，的确会觉得孤独啊。那一段时间，嗯，因为觉得没有人好说这个事情，就会比较感到孤独。嗯。虽然现在，的确，现在我大胆的向别人表达我的这些情绪的时候，就越来会越让我觉得我能接受这些东西，就会好。嗯。嗯，就是跟别人交流嘛，就是只要有稍微有一点感觉的话，就会跟别人交流嘛。嗯，是这样的。那那那可以，呃，比我好多了。我一般都都都都一自己闷很久，然后才会跟别人讲。哦，我我跟我跟子婷应该差不多。呃，那那我也讲一下我的一个经历吧。那个，呃，我也有一段时间挺抑郁的，也也也不能说是特别特别严重，就至少没有生理上没有特别的一些症状。但是我当时是大一下学期到大二左右吧，那段时间，呃，怎么说呢？那段时间那个脑子里想的东西比较封闭，然后。那个也也正好上一段恋爱，然后分手，然后然后再加上做科研，或者是就是和别人比较吧，就觉得我自己很差劲，然后就感觉不管做什么事情都没有什么动力。呃，然后甚至是那段时间也翘了很多的课，我
像早课，我基本都翘翘翘了很多，就我也不知道为什么，可能呃一睡就呃睡到早上十一点这样子，然后就也不是很想起床，然后就感觉做啥事情都没什么意义，然后没有什么成就感，然后嗯那那个那个状态能持续了几个月，然后呃。最后其实也没有我我自己也没有非常好的处理这件事情，但是但是那段时间就把它转化成了另一个事情，就是呃过了过了一段时间就开始疯狂的看动漫，然后呃就通过这个事情来来那个分散一些注意力吧，然后呃然后当然我我很。很大部分的时间都拿去看动漫，然后剩下一点点时间，我需要完成一些必须要完成的作业啊、考试啊那些东西。但是，呃，但是终究是这么过来了。然后，呃，再之后是因为就是实在是觉得需要做点事情，所以慢慢的强迫自己去做一些事情，因为有很多的压力，比如说要出国，比如说要做科研，然后，呃，但是那段时间我还是非常印象深刻的，就是。真的就是感觉每天做什么事儿都没没没意义，比比我那个现在任何一个时间段也好，比如说我现在都会有一些负面的情绪，但我觉得那段时间负面的情绪是非常的那个那个那个强的。我也我也我也不知道为什么，就是当然也没有人倾诉，也我我也没想着找人倾诉，然后、呃、对，最后也没有很好的处理掉它，最后也就是变成了我用。另一个上瘾的方式来去分散他的注意力，这样子，所以这是我的一些经历。然后现在其实还好，现在随着那个视野或者说读的书越多，我我我能能有的时候能觉察到一些这些情绪，但是呃不会像以前那样，不会像之前那样那么封闭，呃。但现在还是经常处理不好这个情绪的问题啊，但是我觉得是在慢慢变好的，这样。对。哦，那当时看动漫，嗯、呃，就是会感到，为什么会选择看动漫、啊？其实也没有特别的原因，就是好像有一次上网页，然后正好就反正就是看到一个帖子，然后正好宣传了一个动漫，然后我当时，呃。看了以后觉得挺不错，那当然第一个动漫还还算很正常了，就是也不是说很宅系，也不是很变态那种，然后就就就还挺正常的一个一个动漫，然后看了以后觉得还行，然后后来就就开始不断的不断的看，然后因为,因为看动漫其实是一个很大的坑，特别是那种已经更新完的动漫，它一集可能二十分钟，然后它比如说如果是季番可能就十二集，其实加起来也就三三个多小时，其实你要打发时间其实很快的，甚至你一天就可以看完一部番，那种呃那种不断的有那种打卡的感觉吧，那种 KPI 那种特别特别特特别爽，然后呃然后再加上一些情节，就让你觉得你可以脱离这个现实吧，去到去感受一些不一样的一些东西，对，当然也有对。那看完了就会有。空虚感和无意义。呃，会啊，然后就会去再找别的呀。然后就，然后就更加的负罪感。那是不是就是一直沉的感觉，一直往下深入的感觉？呃，有一段是估计一开始的时候会有，但到后来好像
看多了以后没有那种特别，就是特别那种感觉，就可能看多了以后就觉得这是一个重复的一个机械的一个动作吧，就是觉得，呃，我看完一部番，然后要看另一部番，就反而不会想那么多了，感觉到后来，所以，所以最后就实在是实在是因为我看了很多的番，然后我觉得他们内容特别的同质化，没有新意，最后真的是。那个看看看个开头，我都知道大概他们会怎么样子，然后那个人物大概长什么样子，我都觉得真的是要吐的那种感觉，然后就就就就，对，是这样，是这样。我感觉好像每一个人看动漫看动漫的人都要经历这个过程，除非是完全的上瘾的过程。对啊，对啊。除非完全真的上瘾。这、啊、也要看是什么动漫吧，因为因为。反正我看那种偏宅系的，然后就那这个同质化特别特别严重啊，那种校园番，然后各种各种的日常番。好的作品太少。对，好的作品很少，然后有原创或者是怎么样的东西都太少了。嗯。嗯。那你感觉你大概开始说吗？啊，我再问一下子婷、嗯，你问。你感觉你用了多久走出了这种情绪呢？嗯，我感觉可能有半年，或者说接近半年吧。因为现在我已经很难去追溯那个具体的那个那个开始和结束了。但是，呃，我因为我我看动漫也就大半年，所以我感觉我那个最后脱离这种情绪大概有个半年的时间吧。那如果总结一下，你看我总结的对不对？就是你是首先是，例如说，呃，分手，然后科研上的不顺利，然后导致了表现是翘掉早课，然后觉得做什么事情都没有动力，嗯，呃，最后呢，通过呃永无止境的看动漫，然后大概用半年时间，最后才渐渐走出了这种。呃，对，然后稍微补充一下，其实也不是说科研上的不顺啊，是因为，呃，是因为我一开始对科研抱有的期望太大，然后，然后有一段时间去就是进实验室，反正做一些事情，然后你会反而觉得，比如说你高中时候对科研的想象，实际上是完全完全完全不一样的，然后你最后发现，其实做科研的人，呃，科研也只是一份普通的工作，然后大部分的时间也都是在搬砖，然后你就觉得整个事情。特别受不了，就是你感觉原来一个能被你那个放到很高地位的一个事情，然后突然一下就不是你想的那样，突然一下就是瓦解的感觉，然后再加上一些别的一些不顺利啊，比如说那个分手啊，然后现在你已经很难说到底是哪个原因是重要，哪个原因不重要了，但是反正就是在那个时候就是这样子，所以。就是一种比较比较比较大的一种打击吧，我觉得。哎，那你说你摆脱这种情绪是，就是强迫性的，强迫性的做一些事情，然后就逐渐摆脱。呃，是这个导致了摆脱，还是看看书后来发现了越好的作品之后导致了摆脱？嗯，我觉得都有，一个是。一个是我大二的时候开始上肖宇的课，在他那个课上被逼着读了三本书，然后我当时觉得，呃，读这些书其实挺有趣的，然后去读了一些其他的书，然后那也是算我那个自这个阅阅阅读习惯的一个启蒙吧。但是，呃，然后同时，同时我也觉得就是
不能这么下去，因为可能还是有一些那个来自同学的一些压力吧，可能是呃，因为我跟那些呃学霸都比较比较熟嘛，他们那个天天天天各种呃各方面吊打我，这个我觉得。这样太差了也不行，然后实在是得实在是得做一点事情来缓解一些呃焦虑也好，或者是呃这种这种这种消极的情绪也好，反正就是在就是有有有有这两方面的原因都有吧，所以你也很难去说就是到底是怎么样怎么样怎么样，我觉得都都是有的，可能也会有一些其他原因我没有列出来，但因为这个人的记忆就是这样子吧，这可能只留下你印象最深的事情。嗯嗯，印象最深的也就是最主要的，呃，是最主要。但我就觉得这些都和你当时的一些状态都非常有关的。我没有办法很清楚的记记记回忆起当时还有没有其他的一些可能一些小的事情，但是改变了我的我的一些看法的，或者是人际关系或者怎么样，我很难想起来了。对，嗯，嗯，那我说一下我的。我的情况吧、嗯，我的情况可能就比你们的可能就更深入一点。嗯，啊，我当时的我的情况，我主要是因为有双双向情感障碍这一个问题，然后的话，他这一个问题主要是因为主要是会处于一个非常呃，就是会根据你的时间段。会不同的产生高峰和低谷的情绪，就是你情绪会主动会变化，嗯、就是有一段时间你会，你会感觉非常的嗨，然后你的睡眠会降低，然后你会做一些很多，呃，很很多精力充沛的事情，比如说多任务处理啦，然后什么做什么高风险投资啦之类的，然后然后再再经过一段时期。然后会进入一个很 down 的、很 down 的区域，这个很 down 的区域，嗯，就会就会让你就相当于是重度的抑郁，就是会让你感觉非常差。就比如说，就会出现病理性的问题，比如说失眠啦，然后还或者是或者是睡眠过多、嗜睡产生，然后体重的话也由于你嗜睡或者失眠。然后去就是你吃饭也就会变成一顿或者两顿三顿，然后就会变得非常少，嗯，所以体重会要么去，呃，就是会减轻的非常非常的快，然后还有什么自杀的倾向，然后之类，嗯，所以我当时处于重度抑郁的时候是应该是我在，呃，几。嗯，就是实习结束后分手了以后，嗯、然后并且在新的实验室去进行进行进行工作的时候，就出现了我想要我想要去完成很多项任务，我想同时把我的微电子的课和计算机的课做的都很完美很 perfect， 就是既想提高微电子的绩点，又想在实验室中出一篇论文，然后结果。结果到期末的时候，发现这两个任务双双都没有达到，然后就是一个特别重大的打击，然后就相当于是我在情感上受到了一次打击，然后又在事业上受到了
，另一次重大打击，然后的话我就彻底进入了那个重度抑郁的情况。那那时候他我的表现是嗜睡特别严重，就是有时候睡起来是能睡到下午的五六点的这个样子，然后睡起来然后感觉就是很绝望的感觉，就是。起来就是很绝望的感觉，就是，呃，就我我很难描述他这种感觉，嗯、呃，但是我可以说，这是一种绝望到要自杀的感觉，觉得自己毫无意义，觉得自己是，呃，根本就什么都不是，是 nothing，、嗯、然后就觉得自己生存在这个世界上并没有任何的。任何的可以牵挂的东西，或者或者说别人需要你的地方，嗯就嗯嗯，对，然后这块就是相当于是就想要自杀，但是因为我之前的女朋友是有抑郁症的，所以我知道，当我那时候知道我有自杀自杀的想法的时候，就立马去医院了，哦、然后。就开始去进行药物治疗了，嗯，然后最后就是经过医生诊断是发现是双向这个问题。呃，那是你第一次有那么那么嗯是吗？没有，我说就是你那一次发作是你第一次有那么严重的这个情绪的这个低潮吗？你以前有过吗？对对对，我以前没有过。我以前的话，按医生的按目前医生说法是。一直处于躁的情况，就比如说一直在多任务处理了，一直在进行，有时候就是加了四五分四五四个社团，然后也出去打工什么的、嗯，然后还有什么股票投资啊之类的之类的。然后大三不是还在实习的时候去竞选了一下学生会主席，啊、对，啊，现在想起来都是，都是完全就是没有考虑过，没有考虑过任何的，就是。很躁的状态，就是很轻躁狂的状态，就是觉得自己什么都可以干，然后觉得自己很无敌的状态。当时之前都是一直是这种状态，就睡眠可以很少，嗯、然后就差不多六个小时吧。其实我平常睡眠应该是七点五个小时，应该算 OK、嗯。但轻躁狂算是算是。怎么说？算是一个生理性的一个一个一个病症吗？还是说只是，呃，就是可以可以接受的一个正常的一个状态？就一，嗯，它是一对你说、嗯，它是一个可以接受的正常状态。哦、就是比如说，有那些工作狂，可以一辈子都是清躁狂的状态，那这个是可以接受的。哦，嗯，其实双向的话，只要你他判断你好的，你。好的方式就是你处于一个稳定期，你不陷入重性抑郁就算好。即使你每天都是轻度躁狂的话，其实也算可以接受的。嗯，我觉得。但是这是，但是处于轻躁狂确实是有像自毁的一种行为，就比如说什么酗酒啦的，酗酒，然后什么就是我之前说过的。多多任务处理之类的，然后结果导致所有事情都没有做好。嗯嗯、<笑>但是但是患者是不知道，就是并没有意识到这些的。他是出现了这种情况，他觉得啊没啥，是我这一次
，只是我出了问题，呃，只是我这一次出了问题，下一次他很难去吸取教训。嗯，呃，因为我，呃、嗯，所以我我我,我只是稍微提一下，因为我当当年抑郁的时候，我也想过，也考也也也真的想过有自杀的念头，但是并不是。呃，偶偶偶尔会有，但不会说是非常非常那个严重。对，没事，然后你继续，你继续。嗯，嗯、呃呃，当时我的情况就是我的循环应该是比较规律，而且比较快速的是，是一周一周的时候有几天，嗯、呃，最快的循环应该是有一一周有一天开始重度抑郁，然后第二天可以缓解一下。然后就是在吃药的情况下会缓解一下，然后第第三四天就是可以很早很早的起来，然后去工作，然后去觉得自己很 perfect， 然后然后再下一周，然后再次循环，就就这样就真的很让人很很想疯掉的感觉，就觉得自己就一直是这种一种一种跌宕起伏、跌宕起伏、跌宕起伏的，就完全。不像一个，就应该不是一个正常人。嗯。然后，我走出的话，其实，其实这个必须得可依靠药物来进行走出，而且它必须要求是你达到你所选用的药物是有合适的剂量，而且要有合适的种类，就是你需要既需要去降低你的重性。抑郁，就是你要抗抑郁、嗯，然后同时你也不能让你太嗨，你太嗨的话，就抗抑郁要你吃下去，你就会觉得很嗨、嗯，就把你的整个情绪会调动起来，它会促进五色氨酸的吸收、嗯，然后，然后整个情绪调动起来。但是你如果太嗨的话，就是躁狂，就是就是又变到轻躁狂的状态。如果太高的话，就会。总会，你的身体总会有一个阶段会受不了，然后又掉掉下去的、哦，就是一直是跌宕的这样、哦。所以，所以它的药物是必须要有稳定剂，同时再加上抗抑郁药、哦。主要是因为我个人来说是我的抑郁是比较重的，所以我的抗抑郁药是是比较多一些、哦哦。但我同时也有稳定剂，情绪稳定剂。哦所以是，呃，医生是没有给任何，怎么说呢，就是教你一些，比如说一些 trick， 让你就是能每天都保持平静，是没有没有这种东西的。你只有在你发作的时候，只有依靠药物去去去强行去把它纠正回来，就是没有一个，呃，没有一个其他的一些 solution 这样的。嗯，其实有些病友有我跟很多病人交流过，他们的选择有的选择不吃药，他们选择去修佛学，但是去去修佛学的，然后去去，嗯，对，主要是去修佛学的，然后他完全去达到一种内心的平和的感觉，就是或者他们选择另外一种，就是完全的出世，完全的不争。嗯就是让自己处于一个毫无压力的状态下，然后，然后，但这种情况还是需要家庭背景的。就很多人，就其他有些有些有些病友是无法进行这样的选择的。啊、嗯。佛教的话，佛教的话我了解的太少了，就
，我只能猜测他们是，嗯，我我我只能猜测他们是就是如何达到就是如何达到内心的平衡这一方面在努力把一把一个东西把佛教这一个。比如说，把大悲咒这一个东西，然后作为他们稳定心境的一种方式。嗯，嗯这这也只是我的猜测，不，基本应该不是很准确。嗯、我我我我不知道，那因为佛教这种东西，佛学这种东西，在在中国的话，就就就就有点有点有点鱼龙混杂的感觉。但我觉得冥想是可以接受的，但是。再往里面去分，呃，就就比较 tricky 了。这个我不不不是不是很想发表什么观点。对，嗯，对。就我觉得佛教里面根本不了解这个。佛教里面他这些念念咒语啊、修行啊，就很像是就是冥想。嗯。就这是一种冥想，而且这些咒语，嗯、我现在呃这家教育公司他的老板是呃信佛的，然后也有一些员工信佛。哦然后我们、嗯、我们每天也会进行三十分钟的冥想，冥想的时候，呃，听的不是其他的，就是楞严咒，是佛、哦、佛教里面的最长的一个咒，好像。哦、嗯。我最初，因为我以前对佛教是完全比较有抵触，也完全不接受的一个一个东西。嗯。但是现在听多了以后，可能就听了大概，可能有十五天吧。听多了以后，我觉得哎，还真的是听起来挺爽的。嗯。就是的确让人觉得很平静。而且我以前也从来没有接触过冥想，用这种方式冥想，觉得呃，真的是一种挺好的稳定心情的方式。嗯，我觉得冥想是可以接受的，但是但是在中国来说，这个宗教的话题我并不想谈那个太多，因为中国人这种完全是把宗教就变味了，因为他他把他那个纯粹实用主义就把。你拜神求佛都是都其实是一个利己的一个行为，当然这个我就不说了，这个，所以我并不知道他们其他病人是怎么做，但我赞同冥想，但对其他的我保留意见。嗯嗯，哦对，忘了补充，呃，其实哦还有补充一下中性抑郁，就中性抑郁的话是主要是就。主要是你丧失了整个生命的活力，嗯、就是你完全是，比如说我完全那一天可以躺在床上，不用去吃饭，就根本不会感觉到饥饿，只是感觉到，只是感觉到黑暗和绝望，然后还有对自己的不断的攻击，不断的去攻击自己、嗯，然后不管看到什么，就有的时候，就你应该知道，我有一段时间是没有发过任何一条朋友圈的吧。嗯其实那时候我是根本一条都不敢发的，嗯、我只敢发我的私人朋友圈，嗯、我我根本没有勇气去发一条朋友圈去说，呃，我自己的事情。嗯。然后，而且好多人都觉得，呃，就是抑郁抑郁症患者很不坚强啊，不乐观。但这些并不是他们他们他们生病的原因，这其实是因为他们。大脑分泌的分泌的激素出现了问题，然后导致了他们不坚强，还不和不乐观，然后也导致了他们完全丧失了生命的活力。那如果从生理上来讲，他抑郁症其实是一个
呃，既是有遗传因素在里面，同时也是和你，比如说你受到打击，然后身体机能的对受到刺激、哦，这么说就挺挺 make sense 的，对，对。那你觉得，如果说我们朋友中或者是非常好的朋友有抑郁症，我们应该，我们能做什么呢？我们也不说帮助吧，我觉得我们能能做什么呢？我觉得啊，这个问题我还没有想好，因为其实其实我觉得带他去看医生吧，我觉得是这样。嗯嗯。虽然他有可能就是完全丧失活力，真的一点都一点都活不过来，你可以陪着他，然后在他经历。突然有一些的时候，有一些恢复的时候，就带他去看医生。嗯，嗯呃，也不是带他去看医生，就是尽量跟他一起去，就也不能是强。嗯、对对，我也我也是觉得强迫这个是行不通的。对,对我们作为作为朋友的话，强迫没有没有这种那个什么。嗯嗯。那现在就是医学上，它有没有什么能预防这种抑郁症的一些东西？嗯，医学上面这个我还不太清楚，我觉得应该是没有的，因为这个就比如说双向的话，它是在二十。我看一本书叫《双向情感障碍女与家人应该知道的》，这本书上写的双向是在基本在青年时期，就是二十五岁的时候去会普遍一个高发的时候，然后这个时候我可能是原生家庭的原因，也可能是你，嗯，也有可能是遗传的原因，也有可能是受到重大刺激的原因，就多种环环境原因和先天原因。共同共同，然后的话就结果，结果就那个什么了、嗯。你真要说预防的话，我其实觉得，我其实觉得就是跟，就是他们是优生，我觉得优生是一个问题。当然这个我是开玩笑。优生，哦哦哦。这，这个开玩笑，纯粹开玩笑。太冷幽默了。我们节目也需要一点幽默，<笑>不过我没有 get 到这里，这里是为什么幽默？因为有遗传因素啊。<笑>可以可以，你这个解这个提问就很好，这个万一听众不了解，就就解答了他们的困惑。嗯，我应该差不多分享，差不多。那现在大家日常都是什么感觉？就你此时此刻，或者说这一段、这一个星期的心情怎么样？哦，我这一个心情其实，哦，我是觉得就是，我是因为有药物的原因嘛，然后我自己是按照了之前曾经在大二的时候看过一本书，叫《奇特的医生》，就是刘比刘比歇夫的那个。记录时间，然后看用时间的方法。然后我是在每一天晚上会写一下
第二天预计要做的每个小时要做的事情，然后会把时间去做的真正去花到这件事的时间去记下来。我每天去做这些，就是把每天基本上是详细安排了一下，然后就不会有很容易产生就是孤独感啊、空虚感啊，也不会产生，呃，不会很容易产生这这种寂寞感，因为总是在忙的。就是我个人会感觉，如果我不是。不在忙的时候，就会觉得有一丝的焦虑，就觉得自己好像很难享受休息的这个过程，因为我一直不知道休息对我来说是怎么样的事情。嗯、我我也有，我也有这种情况，应该是这样。就是感觉你休息的时候，就觉得呃，就就非常焦虑，对。对，所以所以我一直在，我一直问子婷的一个问题就是。我们的休息如何休息？怎么升级啊？怎么休息啊？什么是健康的休息、啊？嗯，但但其实还有一个问题就是，呃，你现在来看是通过让自己忙起来来去逃避这个问题，但是以后有没有可能就是真正做到，呃，就是让自己内心平静下来？啊、呃，这也这个也是我想要做的事情，但是有有有。但我现在是有有一些想法，一一些当然是积极心理学，然后另一些是，呃，对于对整个怎么说呢？对整个你的工作、你的生活的一个一个观点的一个一个一个转变吧。然后也没有说一定要那个怎么样做做一些什么世俗上成功的事情。其实你自己自己觉得这个东西挺好玩的，很 OK。然后呃，也挺享受这个过程，那就 OK 了。然后。呃，我是这么想，但是实际操作层面有很多很多的问题，然后你会跟别人不同的对比啊，然后各种各种事情，所以我我其实也在摸索，然后比如说冥想啊这些，我我现在还没有一个很那个确切的一个答案。o、okay. k 呃，其实我想问一下，就是你这一周去马拉松了？这个这个可以也可以算一个休息的过程吧。嗯，我觉得可以，但是但是但是因为我这周比较比较比较比较特殊，就是我跑马拉松之前是没得到太多的休息的。我我我就是我被我们物理系派去啊，反正派去深圳改改一些竞赛的卷子，然后改了两天，然后也通宵了。然后然后昨天晚上。因为跑马拉松是早上四五点，我我四点多起床的，所以其实休息的不是很好。但如果是平时，呃，比如说我休息的好，然后跑马拉松，我觉得算是一个比较放松的一个状态。但是今天实在是因为，呃呃，这两天太累了，然后事情特别多，所以我呃稍微有点，呃稍微有点累。对，但但他我觉得单独。单独划开马拉松肯定是一个休息的一个行为，然后也是一个活动嘛，挺挺多人去的，我觉得还是呃看到了一些新的东西。哦，这样，其实我有一天会，呃，我曾经有一天的休息日是感觉到还是很充盈的。嗯、我记得那一天是起来了以后，我去写了些东西、嗯，就是因为我有时候会。就我基本上，呃，每周会写一些周每周复盘， oh. 然后会写一些自己的感受那些文章， oh. 然后那一天的专门把那个时间去
写的那些，就觉得自己很享受。然后还有就是，就是去看书，去看书，但是就看书这个时间，这个享受的休息不太一定，就是有时候会感觉很享受，有时候觉得就是受罪。嗯嗯嗯，所以不要不要强迫嘛，这个有有一些书，这个可能就得慢慢看，有一些书可能一下就看完了，这个我是这样子。嗯，既然，啊、呃，我现在在这个公司实习的经理，每天看书，我说了，真的是，<笑>对，大大刷新了我的三观。首先，我觉得现在我的这一学期的进步非常大，主要就来自阅读。然后以及这个这个、公司老板带给我的影响，首先是阅读吧，因为我之前几乎从来没有读过多少书，想想像初中、高中的时候读一点点名著也不怎么能读懂，到大学的时候很后悔大学的时候没有去阅读，然后现在首先读了一些时间管理类的书，然后的确按照书里面做，你的每一天的确就过得更充实了。呃，其次的话是一些心理学的书，嗯、对，很丰富、嗯。对，其实是一些心理学的书、嗯，呃，我觉得让我对在情绪管理方面有了很大的进步。现在，我觉得每一天我的心情都很平和，我可能最近一两个月都没有觉得很难过、很悲伤，或者非常。那你平是是是是，那情绪怎么样呢？是是很平静，还是说是就是全程都是很开心，还是说怎么样怎么样？啊、哦，很平静，也也比较开心。那如果受到打击或者别人批评你呢？对呀、哦，这个样子啊，这个是可能是在这个公司我被训练出来的，就是反而觉得很刺激，因为就是说老板的观点大概就是人是受限于他的这种各种边界的，你的情感的边界，啊、你要积极的去寻找你的情感的边界。啊当别人把你骂到不开心的时候，你就应该很高兴，你找到了你的边界了。你在这种情况下，你会觉得不开心，所以你就要认真的从从局外人的这种角度来分析一下你现在的这个情况，然后努力的去扩展你的这个边界。那，啊哦，也是要扩展边界。那你能，呃，怎么说呢？因为你现在这么说，我们没有什么特别形象的概念，你能举几个例子吗？你讲，你能不能讲一下？比如说，你一开始前几次，比如说受到打击的时候，你大概是怎么想？然后后来你怎么样运用这个方法？然后你又得到了什么什么什么结论？然后怎么来优化你这个这个心态？我插嘴一下啊，就我感觉到这个很像那个舒适区和那个学习区，然后还有未知区的关系。哦，<笑>就很像一个同样的类比。哦就都大家都是同心圆的那种类比，嗯嗯嗯，嗯，我我结束了，然后我要听实力。哦，哎，你这个我倒是不是太了解，那我那你待会儿可以说，我现在还是继续说一下。嗯嗯、那我等会儿给你说。就大概首先是意识到情绪不不是一个坏东西，你每一次有各种情绪的时候，嗯、你就客观冷静的从局外人的角度来分析一下你现在这个情况。感用心感受一下你当前的这种情绪，比如说愤怒是什么感觉，这种悲伤是什么感觉，以及产生悲伤情绪的时候你干了什么，哪些事情导致了你的这种悲伤。你也可以把，特别是悲伤的时候，你把导致你悲伤的因素都写下来，然后一条一条的分析一下。基本上分析完以后，你就知道你应该怎么做能解决你的悲伤了。因为这些因素里面有一些是因为，比如说你某些事情拖延了，那就现在立刻就去把它做了。
，然后哪些事情是要制定长期的计划的。总之，你就这样分析一遍以后，你这个悲伤就能立刻的好很多。就是长期的观察自己的情绪，感受你的情绪。但我觉得这个，呃，呃，我觉得这个第一步是很难的，因为因为这个情绪本来就是依附于你，呃，这个自我这个存在的。比如说我平常，比如说非常焦虑的时候，就是就是完全就无法自拔，就是你觉得，呃，你开始不断的在想那种最坏的那种结果，然后不断的焦虑，然后一想到这种东西就越来越焦虑，然后就就就很难去，呃，去去去跳出来说来来审视自己这个。你就是说，你一开始做这个转变的时候，呃，就是大概是怎么样子？比如说你前几次的时候，都是很成功的吗？还是说你就是反正有有什么经历吗？前几次可能，前几次可能不太成功，但总之就是感受，你就感受你这种情绪是什么感觉。嗯，就感受一下焦虑是什么感觉。当你下一次你将要焦虑的时候，你能提前提前感觉到我接下来就要焦虑了。以前的我。在这个时候就会焦虑，但是现在我不会了。嗯，那哦哦、oh, okay. okay. 这个这个就跟我的医生跟我说，你感受到你当有有一段时间你感受到抑郁的时候，你就你就选择一种方法，你感受到的时候你就去增加一下你的抗抑郁。哎<笑><笑>，那好像你已经有了很多案例。啊就你已经通过充分的观察自己，已经找到了你的情绪什么感觉，你怎么处理情绪的。当你下一次像类似的情情况发生的时候，你将要感觉到那种情绪的时候，你就可以意识到，以前的我会产生有愤怒，以前的我是怎么解决的。那现在我就继续提前的去解决它。但我我现在没有解决过呀，<笑>我现在还没解决过这个问题。呃，我觉得，我觉得你应该就是。多去，我觉得就是多次感受到，然后多次感受到这种感觉的话，就之后和总有一天，就是有一天你就会感觉到，就你专门记，嗯，就比如说既然说完这些，然后你第二天的话，你明天可能会感觉到一些焦虑，你就可能会意识到这些东西。就是我也是有一次，就是我是最近，我是一月多的时候，我那一天下午我是意识到自己的抑郁来了。就是那天下午，呃，那天下午我本来早上在去准备，早上和下午都在准备，准备那个毕业，呃，不是毕业，就是考试的事情，就期末考试的事情。然后突然就是那一天下午开始，然后突然就是心情非常的开始，就在电脑前面非常心情开始突然荡下来了。就本来从非常积极的，就是准备东西，就是很忙的去做。做期末的考试的准备，然后突然心情降下来了，然后我当时就觉得有点不对劲了，我就是就完全看不进去书了，完全打不进去代码了什么的，然后我当时就立马去找了一下周国平的书，就找了一下他的一一一张，好像是因为孤独感的问题，然后就觉得很荡，就找了他《爱与孤独》的这本书，但是连书当时都。看不进去，然后我就可能意识到他当时是抑郁来了。但是我,我那时候医生没有告诉我，我那时候来了应该怎么样怎么办嘛。然后我就整
从那天晚上开始，就那天下午本来就要去健身嘛，健身可以去维持一下你的，促进一下你多巴胺的分泌，但结果结果连健身真真的那天健身都没有去，就完全的荡下来，连饭的话吃了就吃了几口饭，就直接回去就直接躺躺着，就直接去躺着，就能完全感受到一个非常非常低落的感觉。就也非常低下来的感觉，然后医生最后之后的话，我是过了过了挺十几天呢，十几天，然后好了，就是这种状态好，呃，逐渐被抽离了以后，然后去看医生，医生跟我说，呃，当你感受到这种感觉的时候，你就加抗抑郁药，就是我感觉是因为以前都没有，以前都是就是很多次的出现这种循环，然后总有一天你就会感觉到。这种东西会来，就比如说你焦虑的时候，呃，你会感觉，你会感觉到你已经焦虑了，你已经意识到你自己焦虑了。对，我最近可以意识到，我最近可以意识到我自己很焦虑，啊、然后我能，呃，我我知道我对对对对我对对对，然后我知道我身体上有一些有一些现象紧张，然后但是但是还是还是就是一直在在怎么说那个一直在那个一直在那迭代，就一一直是那个。负负反馈吧，反正就就你缺就你缺一个方法，对我对我缺一个方法。个对,对、嗯，这里我可以提一个方法，所以既然你的、就是、你的方法是我过去的半年中，呃，可能有三分之二的时间我都记得日记，日记上写的东西也很简单，嗯、基本上首先写了一下今天大概发生了什么事情，然后就记录一下自己的情绪，开心的、不开心的、不开心的话，哪些事情导致不开心的，就把它写下来。哦、oh, ，OK，OK，、okay, okay. oh. 我嗯，我我可以可以尝试一下。对，你可以尝试一下。如果我总结一下这种控制情绪的办法的话，就是充分的意识到情绪不是一个坏坏东西，然后用心去感受这种情绪，把你这个情绪记录下来。哦，啊，就记录几次以后，你就渐渐能找到方法。好像我自己，嗯，好、啊，你说，我自己好像洗热水澡也是一种方法。哦<笑>、oh.。<笑>可以啊，可以、啊，<笑>每个人方法都不一样。对对对，可以试一下记日记。那你每天记日记消耗多久呢？呃，其实记日记还是一个挺痛苦的过程，因为是一个反思嘛。我觉得人都挺挺不善于反思的，反思也是我这半年来学到的非常宝贵的一个事情。嗯，我写日记的话，可能二十分钟左右。虽然也没写多少东西，但是你是回顾了你的这一天的，你又痛苦痛苦的回忆了你的一天、呃呃，在这个过程就会有。你是嗯，呃，你是写在电子版还是手写？就是写在本子上。哦，我是写在纸上的。嗯 ，OK。那你会分析原因吗？就比如说你今天焦虑了，然后你会分析分析吗、呃？对啊，就写一下大家哪些东西导致了焦虑，焦虑可能是。比如作业没写完，有些课程听不懂之类的，你把这些东西都写下来，就写的。哦、呃，那就相当于是理理性反思的过程了、哦嗯。就你用理性来解释你感性的感性的方法。嗯，感哦。而且现在养成习惯，那可以。而且现在养成习惯，凡是痛苦的事情都会觉得很很刺激，又可以成长了。<笑>就是又又是找到边界了，然后又去感受这种边界
可以，你的心你的心态很不错，我、oh. 我要向你学习。<笑>对对对。比如说今天我讲一下那个啊，那没事，你先吧。好，你先讲。就像今天我在剪视频，呃，公司里面的视频，六十多段要剪成六十多段，就把它拼起来，然后我就很枯燥，然后我现在觉得就没有耐心了，很烦躁。然后就我就记录了一下，最近的确还有很多其他事情没有完成，把这些事情都写了一下，大概写了有二十多条。都写完以后，先把那些简单的小事处理一下，然后就觉得已经心情好了很多，然后同时就意识到，嗯，以前觉得自己很耐心，但其实也不是很耐心嘛，又可以继续的去培养这种耐心，嗯，可以。哦，那你是每天都要观察自己？对，就是当你的情绪出来的时候。哦，那我个人来说。哦，那我个人来说，应该是只是每周去观察一下自己，去总结一下的。嗯，就我说一下之前刚说的那个，就是学习区，然后还有、啊、呃未知区的事情。就是我这个是在就得意忘形上有有一个学霸猫，你知道吗？就是张老师知道的，请过学霸猫，他的声音对对对，啊对，既然呢。就他有推荐过一本书，是《有钱人跟你想的不一样》，但他这里面就是并不是关关于关关关关于金钱的事情，他还说了一些个人成长的事情，就是他说了一个学习区，然后还有未知区的事情，就是说你这个人是，呃，你这个人本来拥有一个自己熟悉的区域，你在这个区域属于舒适区。然后舒适区外面有一层同心圆，这是你适适合你去学习的区域。然后在学习区域在外面，所有的无边呃，所有所有的其他东西，就是你会让你感觉到恐惧的地方，嗯、也就是未知区，或者可以称为恐惧区，就是你在那一方面就是你是完全不敢动的。所以只适合你学习学习的区域，就是你那个同心圆的区域。呃，他主要想说的是，你。从舒适区，在舒学习区进行的时候，你会感觉到很痛苦，就是也不是痛苦，就是会感觉到不舒服，会有不舒服的感觉。这种感觉呢，嗯、呃，他他想就会总想让你跑回舒适区，然后他但他说的是，你只要坚信一点，就是只有在当你。感到觉到不舒服的时候，这才是你真正成长的时候。就这，呃，你只要牢记这一点，然后你就能坚持下去，就是一直扩展、扩扩展自己的学习区的边界，就是让你成为一个更大的人。嗯，嗯，对，我觉得这个、这个跟跟那个边界说的很类似，是很像，也是扩扩展成一个更大的人。嗯就感觉好像不是不光是情绪上的问题，好像好像什么什么事情上都可以用这一个理论。嗯，可以，我觉得还是，嗯、对，我觉得还是我我我很有收获的，我可以尝试一下写日记。嗯，就说你多记多记自己的感觉，记自己的不舒服，多感受，多记录、嗯。就像原则那本书、嗯，我最近也认真读了读，且不说里面一些。呃，其他的东西吧，就单纯你要去总结自己的原则，单从这一点来说就，就、嗯、你去做，你就会很有收获。哦。就是当你遇到、嗯、遇到不舒服、遇到选择的时候，哦、你做出
做出判断都要基于一定的原则嘛。你去想一下，你自己是基于什么原则做出的这些举动？就你要写出来你自己的原则、呃。对，现在在慢慢写，我感觉还是很痛苦的一个过程。哦、我之前也开了一个文档<笑>写过的，但是放弃了。这不就是在仿照 Ray Dalio 那本书吗？<笑>对对对对。季<笑>月，你看完了吗？啊、哦，没有，这本书就听起来好像挺空，但是每一条又值得你去好好思考去实践。我这本书没有没有看得很快，就、嗯、慢慢看。然后呢，去想，就结合自己的经历，然后去实践。嗯嗯嗯，这不过不过这个也是。你们都在看这个吗？我看完了，我看完了。不过这个倒是，我觉得可以写一下一个记一个自己的一个原则，我觉得这个挺不错的，我可以我可以尝试考虑一下。嗯，就感觉。嗯，那看来我那个放弃的计划可以考虑重启一下。没事。我我都没开始过，对。呃，我我有问，我有一个问，哦，我有一个问题啊，就是之前纪元跟我说过的快速阅读，就是我一直很很很疑惑，为什么非要快速阅读啊？就如果是一篇小说的话，你有必要快速阅读吗？我觉得小说是不需要的。就是你们快速阅读，啊，就你们快速阅读是在哪方面去快速阅读？到我说了嘛，那我想一下，就他快速阅读其实是想培养你一种快速提取信息的能力，而这种能力不光是在阅读，在生活中的任何地方你都需要这种能力。例如你路过一块广告牌，扫一眼就大概知道他什么，或者说你从别人的对话中就能大脑转得很快去提取他的信息。所以快速阅读他就培养你这种能力，比如说在半个小时以内，你就规定好时间，半个小时我一定要把这本书翻完，我去。我就能能得到多少东西，我就得到多少。通过这种训练，呃，配配合一些手势，呃，就用手比划的，用手带动你的眼睛，就是经过一段练习以后，的确是比我那种以前一个字一个字的看，效率高了很多，而且收获的东西也没有少多少。嗯，而且我因为是一个读书很少的人，嗯、特别我觉得快速阅读特别适合读书很少的人，就是。嗯，这倒是。就因为你读书很少嘛，还有很多很多很多的，还有很多很多经典你没有读，就你可以快速的去筛选你的这个书，真正发现好的时候，你再去继继续的去品味。嗯，对，因为我之前用快速阅读读过一本，读读过一些畅销书，然后我觉得还挺有用的，因为反正那些畅销书。那个都是都说观点，然后你，但是你用快速阅读，你可以用在很短的时间内提取一些呃你需要的一些一些一些一些 trick 嘛，然后呃，所以呃，所以我觉得有有些场合下它是挺有用的，但是我读我我对、啊，就是，但是我读小说肯定不会不会这么做，对，就是经典的东西或者很难的，比如说专业课的东西。就不会用快速阅读。呃，也不也不是，就是说，比如说你花十个小时时间把它读完、嗯，那我花一个小时，我读它十遍，一一遍一遍的去读它，这样也会也会，我感觉好像也比读的很慢也好、嗯。但问题是，就比如说我看过一本书。
就是有两本两本书局一个作为一个对比吧，就一本《自控力》，另外一本是马斯洛的《动机与人格》。就后者这本书，它是非常难读懂的，就你光一个字一个字的读，就是很花时间。呃，不不不,不是不是很花时间，就是你必须要一个字一个字读才能读懂。它是一本心理学的著作嘛。嗯、然后，但《自控力》这本书，它是很白话的一本书。他很快速的读都没有问题。一般的确，想要读得快，嗯、还要能就还能提取到信息，是需要一些背景知识的。就好像，上完你的这门课、嗯，课程上完以后，你看教，你再看教材的时候，你就可以读得很快，也不会漏漏很多信息。当你有足够的背景知识，哦、或者说稍微有些背景知识，哦、你都可以读得很快。啊、哦，这个是的。呃，另外的话。快速阅读的时候也是很爽的一部分， no, 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 就是有没有觉得每天自己的脑子都、嗯、呃处于一个不是很兴奋的状态，就站得很慢。当你限制好半个小时时间，飞快的逼着自己读得很快的时候，就感觉到大脑转得很快，思思维非常的跳跃，就很刺激的一种感觉。嗯，当然也很累，嗯、但是也就半个小时。嗯。嗯哦，你你们都是做半小时是吗？每天半小时一本书。呃，对他，嗯，这个教育公司推出的这个阅读课程，他是建议半小时一本。哦，反正我上次看的那本书可能花了一个多小时。那对我第一次尝试的时候，对。哎，那你们是怎么怎么怎么怎么怎么读啊？哦，他。就怎么快速？经过一定的训练就。就是说，首先你可以挑字数不没有那么多的，就大概十十万字左右。呃、嗯，这种书就比较薄了。嗯。然后也挑有时间管理啊、经济啊这些稍微浅显一些的书。哦。呃、可以对，可以挑畅销书，畅销书一般这些都没有那么费劲、哦。挑这些书以后，然后你就有一个手势，你把自己的手手拿出来，呃，用手，或者说对，就是用手，你把手两个手指。两个手指头分开，比如说食指和中指分开，然后放在你的那一行，放在那一行那里，然后慢慢往下移动。你要读的时候，眼睛不是从左往右移动的，哦、而是眼睛是从上往下的。就你眼睛大概只看中间，哦、只看中间，哦、然后去瞟这瞟这一整行，眼睛视线往下慢慢移动，不不逐字读，就是一定一定不能默读。当你觉得你自己读的。哦很慢，好像开始一个字一个字读的时候，就一定要加快速度，就跳出默读的那种状态。啊、哦，就练一段练时间练习以后。就就就这半小时是很，嗯，就这个半小时是很累的过程嘛。就刚开始会比较累，当你练的、哦、练的不错的时候，就觉得还行，习惯了就还行。然后他也会有一些技巧，比如说你，他、嗯、建议你，比如说先看封面啊、出版社啊、作者啊。然后看一看那一页出版年字数，然后接下来去读，认真读，认真读这个序言以及目录。读完目录以后，就去挑自己喜欢的地方看，就不要从头开始，就先看自己喜欢的，先把最想看的事情先先看了。就看完以后，再接着从头开始读。而且读的过程中，任何地方如果有疑问，不要停下来，就把这个书折一个角，也不要爱惜书，就直接折折住，然后跳过。同时用手带动眼睛，嗯、一定不要默读。嗯，就大概是这这些这几点。最后啊，对对对，最后还有一个是输出。三、嗯、十分钟结束以后，你就要逼着自己去
，写写一些那个笔记。当然不是用写的，就是用口。你可以用，比如迅飞输入法的这种语言语音转文字，大概五分钟、三分钟的时间，哦、你去说一说，学到了什么东西。当、哦、然，这也是一个很好的变的锻炼表达的这个机会、哦。感觉这种方法虽然好像听起来挺功利的，嗯、但是的确是，因为你都能说出来了，你就比单纯看不输出会要好一些。嗯，就能运用它。嗯嗯嗯，没错，我觉得某某一些场合下是挺有用的。对，因为以前这样买了若干畅销书不读，就增加了我的焦虑，然后，然后，然后，然后就就就就，我觉得这方面我觉得还是挺有用的。其对，但是我读读一些经典的书和读小说、文学类的，都都自己慢慢读，因为我觉得那种其实。并不是非常功利的，而是纯粹的，甚至是一种休息、一种享受，也就是一种一种体验嘛。所以我不想在这方面这么做。对。嗯、啊，同时还强调构建知识体系，就你带着目标，你确定好你想要实现什么目标，然后就解构它，拆分成一些主题，然后就去找这个主题上面的书，去一本一本的读。比如说一个一个问题，你花一个月你读了一百本这方面的书，虽然说你读得很快，但是。一定比你在网上随便找一找那些零散的碎片知识要好很多。嗯，这个是。哦，就专门针对性的去读，快速的读。哦，那哦，哦，我还想问一个，那你读这些东西的话，你会不会就是其实你会偏向于自己已知的东西？就是你读的东西其实是偏向自己已知的东西很多吗？就是感觉这个问题虽然。很很很很没有意义的问题，但是，啊、呃、啊、呃，我没想好，嗯、呃，让我再想一想。他的意思就是，你挑书的时候会选就是自己有背景知识的吗？是这样吗？还是说别的？啊，不不不，我的意思就是你在读这本书的时候，你你往往去接收的信息其实是你已知的东西。会偏多一些，就是你未知的东西，你会很有可能去避重就轻的会，不会读、哦，会不会出现这种情况？就是、书越读越偏了，是吧？对对对对对，越读越就是越读越偏向你自己本来知道的那些结果，不知道东西还是不知道。对，这也是对对，这也是用这个方法警告大家避免犯的，但是这个只能你自己去感觉。哦，好的。那我觉得很难，对，很难。嗯。啊。但我觉得这个就是人的偏见啊，就很难很难改啊。你这个人的偏见，你的，因为你有了一个偏见以后，你所收集到的信息都是基本上是不断来印证你的偏见的，因为因为那个人的大脑其实是擅长于这个证实的倾向，而不擅长于证伪的倾向，所以实际上。呃，这个是一个非常 general 的一个，呃，一个大脑的一个运作的过程，所以，对啊，所所以每个人的想法其实不一样。比如说一个词的定义，在某个人看来是这样，在另一个人看来就完全不是这样子。所以，呃，我觉得这个偏见是，就就是一个系统性的一个问题。但是你只能说是尽量去，呃，减小它的影响。但是我觉得偏见这些都是有的，每个人都会有偏见。就是说，你每次读的时候，可能都会去稍微的
获取一些新的东西。当你读的更读的更多的时候，你就更多的突破了自己已有的那些知识。啊，对，你说那个就是构建体系的话，如果读一把本真的相关于这个方面书的话，那就应该会一点点的积累就会很多了。嗯同时，这种阅读课程啊，我觉得线上一定不行，一定要是线下，就是线下很有感觉，线下有个人带着，有老师带着几个人一起读，然后老师会引导你们、哦，然后就非常好，效果非常好。嗯。同时，他还的思想其实是用阅读解决很多问题，就我觉得我现在这些新的改变都主要是阅读带给我的，就例如说人际关系啊，亲密关系啊，就像今年过年。今年过年就感觉我过得比往常开心的很多，就家里家里人不管是父父母或者是亲戚都是很喜欢吵架。今年我积极的主动的反思，我往年经常比如说往年我经常犯的错误，然后我会被批评的地方，我就积极主动的去避免这些。然后一旦察觉到我父母有吵架倾向，有一些有一些那个祸根埋下了，然后我就及时的去开导，及时的去引导。就今年我们家基本上没有啥家，但是我亲戚家发生了很多不愉快的事情，我然后我就<笑>我就也积极的看到我妈妈，就我觉得以前那些就是我亲戚家的吵架也会影响到我的情绪，但今年都不会了。今年因为我都做出了努力，哦、我都努力的去去劝他们，就自己就觉得很很好、嗯。这些其实都是感觉是阅读带给我的改变了，都是一些认识的改变。嗯嗯嗯，我觉得这个怎么说比比我强多了。我的我就是我我对于这个家庭的介入其实非常非常浅，就是一般就是他们说啥，然后我就做啥。一般呃，一般我很少去介入一些，特别是家庭的一些人际关系。我我对于这种事情。呃，对，我觉得这个这个可能是我的一个一个边界吧。现在我我很少去去去主动去，就是做一些这种家庭上、人际关系上，不管是不管是我们小家庭，还是说是那个那个老在回回老家那种各种各种亲戚的，我一般都是处于一种回避的态度。我觉得，我嗯，对，所以这个你提升很、哦、很很明显。那你跟我差不多。呃，我跟你差不多，都是独善其身的态度。嗯，就、嗯、是<笑>感觉重新审视一下自己的各种，把自己理顺了，然后也可以开始影响别人，就传递自己的成长。就你就开始兼济天下。那那那,那你还挺那个挺好的，反正我我一直理不顺我自己，而且我特别害怕就是对别人施加影响，就是。就我特别怕那个这个这个对别人那些影响怎么说，呃，给他们一些坏的一些影响吧。所以我其实特别怕，就是给别人意见，或者是，呃，就是 anyway， 就是就是 push push 别人或者是怎么样子。我我一直都是极极其避免这种事情。就是如果你来找我，就是呃寻求帮助，我会帮助。但是具体到一些意见或者是。呃，一些其他一些重大的一些决定的时候，我一般都是采取中立的态度。我觉得我，我我我我很难去，呃，去，我我没办法说服自己去影响别人，这个是我的那个对。嗯
，可是我觉得这样也也不算很坏吧。就其实你有时候基本上你说的所有意见，对方听了也不会采纳的。哦、是啊，但是我觉得。对方听了很难。对啊，但是我觉得我我会有一种洁癖啊，这种道德上的洁癖，我觉得我，嗯，就是害怕去影响别人吧。这个，嗯，我对。哦。虽然我知道那个有的时候他们也不听我说的，但是就是很难去去去去做这件事情。我觉得对我来说这是一个，哎，这也是一个边界。那或者说，其实我们都处在穷则兼穷则独善其身的这个状态喽，还没有到大则兼济天下喽、嗯。我不知道，我不想这个下这种这种判断。我觉得这个你都只，就就我说的是广义广义的这个。嗯、不知道有有有可能吧？我我不知道，反正可能也有可能是我这个怎么说？我世界观就这样的。我我我比较，就自身还没有完善吧。我说自身完善吧，其实我。我觉得这里说说不太清楚。反正我我的世界观是比较这个自底而上的，就是我我我我很相信，我也愿意去建立非常亲密的关系。但是如果如果是进入一种亲密的关系的话，我觉得我可以呃稍微怎么说，就是就是能能能做做一些事情吧，不管是为别人还是为自己。但是如果是呃之外的话，我觉得我是没有办法去。做这些事情去影响一些那个我能力范围之外的人，所以，对对，我我是这样子。嗯，这里我可以谈一下，也是我在这个公司里面学到的，我觉得影响我一生的东西，就是关于沟通。啊。就是、你说的这些，我觉得都是沟通的问题，啊、就是真诚、啊、真诚的沟通。但怎么做到真诚的沟通呢？啊、然后我们老板就总结了五点。就是平时我们每天都要反思，每天的每日总结，哦、我们公司的每日总结都是这些虚的东西。嗯、比如你这五点你们做到、哦，就第一点是，嗯，及时，就是就是、哦，就是沟通的五个原则。第一点是及时，就是你不要拖，很多事情就是当下解决是最好的。哦、如果你接着往下拖，一般后果会比当下严重更多。嗯、哦，这个不知道你们有没有感受？我记得以前好像、嗯。Yeah, 这肯定是有的。<笑>然,后然后第二点的话，及时。第二点是有效，就是不要说废话，废话，嗯、有效。就你看有的人聊天的时候啊，嗯、他表达的很含糊、嗯，你都一头雾水，但是他又只短短的几个字、嗯，说的一点都，表达一点都不够有效。嗯，这第二点就你表达是不是有效、嗯？第三点是最最重要的，我觉得是盯住目标。嗯就盯住目标，说的就是，你时刻你的沟通要去往解决问题的方向去说。呃，例如说两个人吵架，嗯、你可能，在沟通的时候就应该去说一些解决当前这个吵架问题的话，而不是宣、哦、宣泄自己的情绪、嗯嗯嗯，而不是指责别人哪里做错了。对对,对，就是对，对对对对。就说你盯住当前的矛盾，嗯、去解决当前的矛盾。那些情绪都暂时收一收，嗯，我们可以事后再复盘、嗯嗯，但当下一定是去解决问题的去沟通，嗯，然后对，然后第四点的话说的是双赢，嗯、就是说呃往对两方、嗯、两个人都好的方向说大概，而且你沟通做得好的话，两个人的确对两个人都好
，就可能是一个，嗯，它的沟通的良好的沟通，它会产生的效果。对，那第五点的话是，哦、想想第五点是，啊、哦，主动，你看主动这一个，既然是放到最后的，就说当你前面四个都能做的比较好，或者说前三个能做的比较好，就你可以更加主动的去沟通。呃，某些问题，老板交给你的任务，或者说别的一些事情，你只能做出提前的一些判断，提前的去去沟通，去预料那些可能发生的事情。嗯，就这嗯,嗯，就这五点，嗯，我觉得每天都要反思，任何你与别人沟通的时候，都要反思有没有做到这五点。如果大家都能做到，那这个世界真的是非常美好。嗯做做到这五点，你也能做到真诚，而真诚的沟通，我觉得真的非常重要。我现在就在努力做一个很真诚的人，就是，嗯，就你做到真诚以后，你会觉得就活得很开心，就完全不不要不再有什么虚假，就很踏实。嗯，但我我我想问一下，这个真诚是怎么定义的呀？呃。就其实我感觉，我们应该都算很真诚的吧？就其实很自夸的来说，<笑>就就就我感觉大家都很真诚的。我至少我身边的人是。我说真诚是比较虚的一种状态，我也不是很好描述。只要你做到这五点，做到刚才沟通那五点，我觉得就是一种很真诚的人。嗯，看、嗯、老板还举了一些例子，可以更好的理解这沟通的五点的。说的是好像，呃，公司一个同事。他需要另一个同事的协助，但是那个那个同事呢？他说他他有点私事，他不能提供帮助。那所以说，另一个同事肯定很生气。那这个沟沟通就是无效的。这个老板老板说，这个时候应该是怎么做呢？应该是我说 A 和 B 吧，就说 A 向 B 要求帮助，但是 B 说他有私事，不能帮助。那老板老板提供的解决方案是这样的：两个人应该怎么沟通呢？首先。那 B 不应该说他自己有事不能做，而应该说，呃，主动的从对方的角度考虑考虑，面向我们当前的这个问题是需要帮助。我既然我 B 这个 B 他既然不能提供帮助的话，他就应该，例如说，我帮你找一个人，可不可以？你有什么条件？就是说盯住目标去解决这个问题。那 A 的话，他就应该是去真诚的表达自己。A A 可以在 B 说他没有他没有他没有时间的时候。A 可以真诚的说，呃，比如说，我觉得你把自己的私私事儿看得太重，你却不做公司的事情，真诚的表达出来，什么感受？真诚表达出来的感受以后，那 B 可能也不会，也不会生气 ，B 可能会更好的接下来去去沟通，就不至于 A 他陷入愤怒。啊、嗯，但是我觉得你直接说这个不会。得罪 B 了吗？啊，就是，那就你很真诚的说这个，对 B 觉得为什么我要把我的私事放到最后？就是说你真诚的表达你当前的感受。<笑>我觉得如果，就就对啊，就你你表达了，但是但是你说话就是你这样说话并不够艺术啊。嗯对，的确你用词要委婉委婉一点。你只是表达了感受，但这样确实感受。而不要藏着掖着，只是感到愤怒而不去做接下来的沟通。哦哦哦哦哦
哦，我懂。嗯，所以这五个原则我也是非常推荐，大家平时在任何时候需要和别人有沟通的时候，反思一下自己有没有做到这五点，非常有。嗯。就是及时有效，盯住目标，呃，双赢，主动，双赢，嗯嗯，可以，我觉得我还是学到了很多东西，嗯，就那咱们可以做个收尾，咱们来理一下今天咱们谈了啥，就首先的话应该是。我分析了一下我产生这种类似抑郁感觉的这种原因，大概是出于呃考研、保研、出国这种选择，呃以及自己的成绩呃并没有自己想象中的那么好，而是就理想与现实的差距，再加上一种、嗯、一种自卑的感觉，嗯，这些东西涌上来的时候就产生了抑郁、嗯，呃，然后我走出的办法。其实主要原因是因为很幸运拿到了保研，这个事情就好了很多。<笑>对，我<笑>感觉真的很幸运。然后,然后后面后面渐渐淡化了以后，也没有彻底解决吧。但是现在我觉得这半年我把这个事情彻底的解决了，就是阅读，就是我从书中学到了很多，很多看一些心理学方面的书，嗯、然后那些。对，其实我也是看心理学。嗯，我也是看心理学。<笑>对，然后就是去做，<笑>去实践，老老实实按照初中的提供的方法去做，然后就会有改变。然后接下来应该是子婷，嗯，子婷讲了他的这个。反正就是，对对对，就是受到怎么说呢？总的来说就是生活的打击吧。然后。呃，各种各样的事情，然后当然一一方面就是逃避，比如说看动漫。当然我最后呃，我觉得我我觉得我最后解决的还是不彻底，所以嗯，所以接下来继续努力吧。然后因为纪元讲了一些方法，比如记日记啊，然后呃沟通的一些东西，我觉得挺受用的。我觉得接下来我要尝试去实践它吧。我这边主要是 share 了一下，呃，双向和那个抑郁症的事情。然后，就主要的话，其实我觉得，呃，如果大家觉得自己有可能得到得了这些，生了这些病，或者就是有一些什么很很当很很深入的绝望，然后完全爬自己完全爬不起来。爬不起来的感觉，就是从从这些深坑中爬不起来，然后，的的或者是自杀的感觉，就要立刻去就医，然后，然后要逐渐的去找到自己合适的药，就是最好不要，就是在在吃了一段时间的药，觉得效果不好就不吃药了，就这样，应该是找跟医生反馈，然后。然后去调整自己的药，然后调整剂量啊，或者种类啊这些事情。嗯嗯，对，我。那我们怎么从那个抑郁、抑郁，然后谈到这些各种不拉不拉的？还记得是从哪里开始的吗？啊，好像是我，好像是我偏的吧。我就大概我讲一下我怎么，就是自己完全摆脱了这种
，嗯，这种感情，就讲了讲阅读，讲了讲我控制情绪的一些办法，啊、控制情绪就等，对，啊，啊然后到边界，哦、啊，对，到边界，对，对啊、对然后再到舒适区、学习区，对，和恐惧区，嗯，然后再到快速阅读，我直接查<笑>查了一。插进来。嗯嗯，对对，然后对对对，可以可以可以，我觉得很有收获。<笑>我觉得我接受了很多新的新的一些输入吧。我觉得，嗯，就我以前会有很多的想法，但实际上，嗯，不去实践的话，还是没什么太太多的用处。我觉得我，我我我我首先可以尝试一下每天写写日记，然后去更好的去觉察一下自己的一些情绪吧，然后以及。能感觉到自己，比如说是对，就像纪元说的那个，呃，有情绪的时候，其实就是最好的一个成长的时候。所以，呃，对我，我觉得我接受到了一些新的一些信息，然后希望我能把它在日后实践出来。对，嗯，我希望呢。就能应用一下快速阅读，因为我也存了一些很多的畅销书还没有读、嗯，然后还有就是希望能捡起来自己的原则计划，嗯、然后逐渐的把那个自我设，就是设定一下自己的未来处事的原则，然后还有就是一直保持稳定期。嗯，祝你早日能够完全靠自己，然后控制这些情绪。<笑>希望如此。嗯，像我的话，我就是，就是也是受这个老板的影响，他就让大家应该是去传递你的成长，就是去向别人分享你的故事，也许就能够带来很多很多很好的效果。就像比如说这些阅读啊，呃，控制情绪的办法呀，哦，包括刚才我说的沟通，这些东西的确都是我。去实践，然后感觉到非常有用的东西，然后把它呃分享给我的好朋友们。然后如果能对他们有帮助，那就是最好的。所以我想，我接下来就是继续继续的向那些、嗯、呃对我有意义的人，然后向他们去分享我的这些故事。嗯嗯嗯。OK， 那我觉得这一期聊的差不多了，然后这个录音可以现在、嗯、对我觉得也可以了。好，那行啊。<笑>好。